0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, sag mal, wie wird man eigentlich CEO? Mein Name ist Sonja Enter und ich heiße dich herzlich willkommen bei meinem Berufswunsch-Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Andreas, er ist CEO und Geschäftsführer eines großen deutschen Online-Unternehmens. Andreas gibt uns exklusive Einblicke in seine Aufgabe als Verantwortlicher eines Unternehmens wenn du selbst mit dem Gedanken spielst, eben einmal eine Führungsposition einzunehmen, dann hör dir jetzt unbedingt das Interview mit Andreas an. Er teilt mit uns seine wichtigsten Learnings und gibt dir zudem wertvolle Tipps, wie du deinen eigenen Weg bestreiten kannst. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann abonniere doch gerne auch den Channel oder folg mir auf Instagram. Ich freue mich auch immer über Feedback oder über Ideen, welchen Beruf du vielleicht noch interessant fändest. Also jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Gespräch. So, hallo und schön, dass du dabei bist, lieber Andreas. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Sonja. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ähm, ich würde dir auch gleich mal so das, kurz das Wort übergeben. Vielleicht möchtest du einmal... Sagen, wer du bist, bzw. was du eben machst, was dein Beruf ist.
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Andreas, ich wohne in der Nähe von München und ich bin CEO und Geschäftsführer von einem großen Online-Unternehmen hier in Deutschland.
0: Sehr schön. Und was ist da deine Aufgabe als CEO? Einfach mal einen kleinen Einblick.
1: Genau, also... Der CEO oder der Geschäftsführer ist ja halt sozusagen gesamtverantwortlich für das Unternehmen, was er leitet, er oder sie leitet. Und so ist es letztendlich auch bei mir. Ich bin letztendlich dafür verantwortlich, dass über alle Funktionen hinweg äh, der Laden sozusagen in die richtige Richtung gesteuert wird, also letztendlich äh, kommerziell erfolgreich ist. Das heißt, ganz wichtig ist es letztendlich, die Strategie zu definieren, mit welcher Strategie das Unternehmen am Markt ist und sozusagen dadurch ähm, erfolgreich ist. Das ist das eine. Dann bin ich natürlich auch derjenige, der das Gesamtunternehmen leitet mit einem Team, mit meinem Management-Team. Ähm, und das Management-Team, da habe ich für jede Funktion einen, der letztendlich diese Funktionen leitet. Also es gibt eine HR-Leiterin, und es gibt einen, der, der kümmert sich ums Marketing, jemand kümmert sich um die Finanzen. Und letztendlich bin ich für die, bin ich für die, die leiten ja jeweils die Funktionen, auch der Hauptansprechpartner und Sparringspartner. Und in der Rolle bin ich auch so ein bisschen der, der Coach. Ja. Und das Dritte ist, ich bin rechtlich verantwortlich. Das darf man auch nicht vergessen. Also mit meiner Unterschrift, ich bin Geschäftsführer von einer GmbH, bin ich letztendlich auch persönlich verantwortlich für das, was ähm, in dem Unternehmen passiert und muss darauf achten, dass das letztendlich rechtlich auf soliden Füßen steht, ja, weil es letztendlich ich auch persönlich haftbar bin für, da, äh, und, und das dafür ähm, das gewährleiste, ja, dass da alles, was in dem Unternehmen passiert, mit Recht und Gesetz sozusagen im Einklang ist. Und ich würde sagen, es sind genau die, die drei Dinge und die machen diesen Job auch so spannend und so vielseitig. Es ist eben dieses Strategische, es ist wirklich People Leadership letztendlich, also wirklich sich da wirklich um viele Mitarbeiter kümmern, aber auch insbesondere um die, die mit diese ganzen Mitarbeiter leiten, weil ich mache das ja nicht alleine, sondern mit diesem Management-Team und dann eben auch wirklich darauf zu achten, dass alles sozusagen rechtlich einwandfrei läuft. Das ist das, was meine Aufgabe ist. Und die Aufgabe wurde mir ja verleiht von den Gesellschaftern. Es ist ja nicht mein Unternehmen, sondern ich bin angestellter Geschäftsführer. Das heißt, die Gesellschafter des Unternehmens, in meinem Fall Investoren, haben mich sozusagen eingestellt, um das für sie zu machen. Und dann muss ich denen natürlich auch immer regelmäßig Rechenschaft ablegen, wie es denn so läuft. Und muss mich auch über bei bestimmten Themen mit denen jeweils abstimmen, weil ich nicht für alles freie Entscheidungsgewalt habe. Genau, kleiner Abriss zum Thema, was man da alles so macht.
0: Kleiner Abriss, ja, klingt auf jeden Fall äh, wahnsinnig aufregend und aber auch sehr, ja, nach sehr viel Verantwortung, auch sehr viel Druck vielleicht, oder wie ist es für dich, also vom Gefühl her, du sagst, du haftest da ja persönlich natürlich, es ist in deiner Verantwortung, wie fühlt sich das so an, sage ich mal so, als in dieser Position?
1: Also ich glaube, man, man wird ja nicht schlagartig Geschäftsführer von so einem Unternehmen, sondern da wächst man ja über die Jahre sozusagen rein, ja wenn man sozusagen in, ich habe ich hab BWL studiert, ja ich habe irgendwie angefangen als Marketing Manager und dann habe ich mich da irgendwie da weiterentwickelt und irgendwann wird man das dann, wenn es gut läuft, ist auch nicht immer so, ja, und dann, ähm, dann muss man sich auch erstmal natürlich an diese breiten, diesen breiten Aufgabenbereich, und dieses breite Spektrum muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber man macht das ja hoffentlich mit einem Team von guten Leuten, ja, die letztendlich einem dabei helfen, den Job gut zu machen. Deswegen, es steht auch und fällt auch oft wirklich mit dem Team, das man hat, dass man so einen Job gut machen kann. Und genau, und dann ist es ganz gut bewer äh, bewerkstelligbar. Ist das ein Wort? Nee, nicht wirklich. <lacht> so, so kann man es dann ganz gut bewerkstelligen. Sagen wir mal so. Aber ähm, natürlich ist es, am Anfang schon gewöhnungsbedürftig, bis man das mal so richtig auch im Griff hat und versteht, wie die verschiedenen Dinge einzuordnen sind. Das ist auf jeden Fall eine Lernphase involviert.
0: Okay, da hast du natürlich jetzt auch schon direkt ein, sag ich mal, ein Thema angesprochen, was mich natürlich auch brennend interessiert. Natürlich gibt es keine Ausbildung zum CEO, dass man da zur Schule geht und jetzt äh, werde ich das dann, sondern wie du schon angesprochen hast, das ist ja ein Weg und ein, eine Entwicklung, die über die Jahre kommt. Möchtest du uns mal verraten, wie das bei dir so war? BWL habe ich gehört und so fing es an.
1: Genau, also genau, bei mir war das so, ich habe halt klassisch studiert, in meinem Fall BWL. Warum? Weil am Ende des Tages, mich hat schon immer die Wirtschaft interessiert und was ich schon immer wollte, was mir ganz, ganz wichtig war, ist international arbeiten zu können, nicht auf Deutschland beschränkt zu sein. Und, und so hat mich das irgendwie schon immer interessiert, konnte ich mir mal gut vorstellen, da irgendwie in der Wirtschaft tätig zu sein. Was auch immer man sich da als 20-Jähriger irgendwie drunter vorstellt, ja. Die Vorstellungen sind ja, leider gab es damals noch nicht so Podcasts wie deinen, wo man sich hätte vorher mal informieren können, was das mir dann wirklich bedeutet. Ja. Aber ich habe das einfach aus genau diesen Bewegungen gemacht. Ich fand es irgendwie interessant und ich, ich wollte wirklich international arbeiten. Das war mir ganz wichtig, mit internationalen Leuten oder dann auch wirklich im Ausland. Und dann habe ich in Reutlingen BWL studiert, da gibt es immer noch die European School of Business und der Clou an dieser Schule war, oder an dieser Uni war, dass man zwei Jahre in Deutschland studiert hat und zwei Jahre im Ausland. Und da fing es eben schon an mit der Internationalität und so habe ich zwei Jahre in Boston studiert, in den USA. Ach cool, wow. Das war schon mal ähm, das Erste, dass es eigentlich genau das war, was ich mir so vorgestellt habe, eben international unterwegs zu sein. Und ich bin dann auch direkt in den USA geblieben nach meinem Abschluss. Ich habe äh, da dann einen klassischen BWL-Abschluss gemacht, äh, ein Diplom damals noch und einen äh, US-Abschluss, einen Bachelor habe ich dazu bekommen. Ja. Und dann habe ich angefangen erstmal in einem deutschen Konzern, der in Amerika eine Niederlassung hatte, rein zufällig im schönen äh, Kalifornien, <lacht> Um, und habe dann da angefangen als Mark S., als Praktikant, dann als Marketing-Manager.
0: Okay. Ich würde sagen,
1: die Praktikas, ich habe vier Praktikas während meines Studiums gemacht, die haben mir so ein bisschen geholfen, mich zu orientieren, was die Branche ist, die ich interessant finde. Und ähm, die haben auch mir so ein bisschen geholfen, zu verstehen, was die Funktion ist, die ich interessant finde. Und für mich war das am ganz Ende ganz klar, ich möchte im Marketing tätig sein, und ich möchte im Endkonsumenten orientierten Business tätig sein. Also B2C. Ja, ich möchte nicht irgendwie Energie verkaufen oder ich möchte auch nicht irgendwie im Maschinenbau tätig sein. Ich möchte in einem Unternehmen tätig sein, wo der Endkonsument die Zielgruppe ist, der ich was verkaufen möchte. Und genau in so einem Unternehmen bin ich dann auch gestartet und habe mich da, erstmal habe ich mich da mit Marketing befasst. Ja, also Markenaufbau, Marketingstrategien, Preisfindung, Produktstrategien, solche Sachen, ja, wie, wie man sozusagen also ein gutes Produkt konzipiert, das der Markt auch wirklich braucht und das, das Produkt dann an den Mann bringt. Also, wie man verkauft man eigentlich ein, ein Produkt erfolgreich? Und das war natürlich spannend, das Ganze, ein deutsches Produkt in Amerika zu vermarkten, das war natürlich schon von vornherein eine sehr spannende Sache. Cool. Und das habe ich dann drei, vier Jahre gemacht und nach drei Jahren habe ich gemerkt, dass es mir da zu eng und zu langweilig wird, trotz aller Vorteile, die diese Rolle hatte, ich, mich hat es angefangen zu langweilen und ich habe dann schon auch gemerkt, dass man in so einem Konzern schnell mal eine kleine Rad in einem Riesenapparat wird und da habe ich auch gemerkt, so Konzern ist wirklich nicht meins. Und habe dann habe mich dann für ein Masterstudium beworben, habe dann einen, mein MBA gemacht, Master of Business Administration in den USA, mit dem Versprechen, dass ich mich nochmal neu orientiere, was man eigentlich so wirklich machen kann mit seinem Leben und seiner Berufsleben insbesondere. Und dafür war dieser MBA nach vier Jahren letztendlich eine super Zeit. Und da hat sich dann vieles bestätigt, was ich machen möchte. Es blieb bei B2C, es blieb bei diesem Interesse für Marketing und Vertrieb. Aber ich bin dann da auch ganz stark eben mit äh, Unternehmern äh, in Kontakt getreten, die halt Unternehmen selber gegründet haben. Das hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Und so generell hat sich dann einfach mein Blick so ein bisschen geweitet. Und so bin ich danach Unternehmensberater geworden, weil, weil ich gemerkt habe, ich möchte nochmal irgendwie was machen, wo ich mehr lernen kann. Ja, also was mir eben da in diesem Konzern passiert ist, mir wurde es relativ schnell langweilig. Und ich wollte einfach eine Möglichkeit haben, möglichst viel zu lernen, weil man viel lernen, sich viel selber weiterentwickeln, war schon immer dann irgendwie auch was, was mich schon immer interessiert hat. Hm. Wissbegierigkeit vielleicht, oder auch Kuriosität, ja, neue Dinge zu lernen, das fand ich schon immer spannend und das kann man als Unternehmensberater relativ gut, weil man alle drei, sechs Monate auf einem neuen Projekt ist, neuer Kunde, aber in einer bestimmten Fahrtrichtung sozusagen unterwegs ist, in meinem Bereich eben Marketing-Sales für so Endkonsumentenunternehmen, ja, und das habe ich dann drei Jahre gemacht und da habe ich wirklich unglaublich viel in diesen drei Jahren gelernt weil genau diese wechselnden Projekte genau das letztendlich ermöglicht haben, wahnsinnig viel in kurzer Zeit zu lernen. Ja. Und ja, und dann im nächsten Schritt wurde ich tatsächlich schon Geschäftsführer, aber über den Umweg, dass ich das Unternehmen, von dem ich Geschäftsführer geworden bin, selber gegründet habe. Also ich bin eben so. unterwegs gegangen. Weil das ist letztendlich, man kann angestellt werden und CEO werden und Geschäftsführer oder man gründet das Unternehmen einfach selber, indem man das wird. Und das war dann mein Weg. Ich habe ein Unternehmen gegründet, ein Startup gegründet. Und wir haben äh, und das Ganze in Australien, sind aus, nach Australien gezogen. Ich habe bei Gott einen sehr ungewöhnlichen äh, Weg. Es gibt sicher einfachere Wege und geradlinigere Wege, aber meiner ist halt so, wie er war. Und habe dieses Unternehmen gegründet mit drei weiteren Kollegen und sind dann als Gründungsteam dann natürlich gesamtverantwortlich für dieses Startup gewesen und haben das dann eben aufgebaut und haben auch erstmalig alle diese Vollverantwortung gehabt und sind da letztendlich dann relativ früh, äh, mussten wir da reinwachsen, und so wie das Unternehmen gewachsen ist. Und erfolgreich wurde, ist natürlich immer weiter auch dieser Verantwortungsbereich äh, gewachsen. Natürlich alles immer in dem Kontext von einem Startup, das bei Gott ein, ein, ein ganz anderes als bei irgendeinem etablierten Unternehmen. Ja. Und, ähm, und da habe ich nochmals, nämlich doch, zurück nach Deutschland gekommen, habe nochmal ein Startup gegründet, was weniger erfolgreich war, ich trotzdem viel bei gelernt habe. Und bin dann zu dieser Tätigkeit gekommen, die ich heute mache, eben angestellt zu sein von ähm, Investoren, um ein Unternehmen in äh, Deutschland zu leiten. Und in der Rolle bin ich jetzt schon mehrere Jahre.
0: Wow. Ist, also ist super cool. Und ich finde, gerade, also Gradlinik kann man machen, aber spannend und <lacht> quer durch die Welt äh, klingt irgendwie ein bisschen aufregender. <lacht> also es hat sich auf jeden Fall. Ja. Ja, hört sich auf jeden Fall eine nach.
1: Eine ähm. Reise, würde ich sagen, auch mit lauter, natürlich jeder Schritt, den ich jetzt hier so ganz kurz äh, beschrieben habe, der war immer voll von auch äh, ja, gewissem Maß an Herausforderungen und neuen Umständen, die man sich anpassen musste und auf, auf einstellen musste. Aber ich glaube, dass das schon irgendwie der Weg ist, also der Weg, um irgendwie so eine Führungsposition zu machen. Der geht schon irgendwie immer so. Ja? Also ich glaube, das ist nie der einfachste Weg, weil es geht irgendwie schon darum, persönlich zu wachsen, in seinem Beruf zu wachsen. Da kann man nicht den einfachsten Weg gehen. Da muss man schon immer offen sein für die nächste Herausforderung und für die nächste Entwicklungsmöglichkeit. Weil mit jedem dieser Schritte habe ich auch jedes Mal einen Schritt gemacht. Und das ist, glaube ich, schon irgendwie der Weg, der oft dazu führt, dass man irgendwann mal, die Chance bekommt, dann irgendwie auch so einen Job zu bekommen, den ich jetzt da mache. Und der ist auf jeden Fall in seiner Weise ein Privileg. Also ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich das Vertrauen von meinen Investoren und meinen Stakeholdern habe, mir die Gesamtverantwortung für so ein Unternehmen zu geben. Das ist nichts, was irgendwie so einfach so dahergeht, ja, sondern...
0: Großes Vertrauen.
1: Vertrauen, natürlich. Äh, Vertrauen ist in, der, in dem natürlich irgendwie alles. Und das geht in jegliche Re Richtung. Ja, das Vertrauen, das in mich gelegt ist, von den Investoren, das Vertrauen, das ich habe, in mein Team, mein Team, in mich. Ja, das ist alles eine riesen Vertrauensphase, die da notwendig ist. Und äh, ich glaube, so ein bisschen mein Weg äh, ist irgendwie auch Teil des Ziels gewesen, nicht unbedingt diese Rolle. Ja, Die Rolle war nie das Ziel, sondern der Weg war irgendwie immer der, der mir wichtig war, dass der immer spannend ist, abwechslungsreich und heute habe ich halt einen Job, der genauso spannend und abwechslungsreich ist und in der Hinsicht ist es eine super Sache.
0: Ja, sehr spannend. Ich würde noch mal ganz kurz darauf zurückgehen, weil du ähm, eben ja dein, dann im Prinzip dein dich selbst zum CEO in dem Sinne gemacht hast, weil ihr eben das Unternehmen gegründet habt. Was natürlich ja auch ein Schritt ist. Ich selbst habe mir nämlich auch die Frage gestellt. Zum Beispiel in Konzernen wie BMW oder was auch immer. In großen Firmen gibt es natürlich Leute, die seit Jahren in der gleichen Position seit Jahrzehnten vielleicht sind und wo jetzt keine Option ja auf, auf eine CEO-Stelle eigentlich wahrscheinlich zu erwarten ist. Genau, und zwar würdest du schon dann eher sagen, man muss äh, man muss einfach dann auch aus diesen Jobs raus, wie du es ja auch gemacht hast, weil du dich gelangweilt hast. Und dann auch wirklich, wenn man sich entwickeln will, dann muss man auch mal aus, seiner, aus seinem Hamsterrad aussteigen und im Prinzip neue Herausforderungen suchen, um überhaupt Quantensprünge machen zu können.
1: Also ich glaube, da gibt's, es führen viele Wege nach Rom. Also ich glaube, es gibt nicht nur einen. Mein Weg ist sicher nicht äh, derjenige, der für, für jeden der richtige ist. Da muss man irgendwie seinen finden. Und ähm, natürlich kann man äh, bei BMW nach seinem BWL-Studium oder Ingenieurstudium mit 25 starten und dann ist man da 20 Jahre und äh, nach 20 Jahren wird man vielleicht der CEO von BMW, weil man einfach einen guten Job gemacht hat, die richtigen Leute kennengelernt hat, die richtigen äh, Chancen genutzt hat und dann, dann wird man das möglicherweise. davon nie vergessen, dass BMW eine Pyramide ist und es war einer <lacht> ganz oben. Und es gibt ganz viele, die sozusagen mit 25 da starten und ganz viele sind dazwischen. Aber ähm, so bewusst trifft man ja auch so eine Entscheidung letztendlich nicht. Das ist ja irgendwie, der, wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Ja? Ich glaube, man dürfte sich da nie drauf verkrampfen, irgendwann mal sowas zu erreichen. Das hat, glaube ich, macht gar keinen Sinn. Der Weg ist das Ziel und so war es es auch bei mir. Und ich glaube, für den einen ist es ist BMW ein super Weg und für den anderen, der muss halt was anderes machen. Ich glaube, da gibt es nicht eine, eine Formel. Aber ich glaube, die eine Formel ist immer, dass man offen ist für Veränderung, Herausforderung, Lern- und Wissbegierig ist und sich weiterentwickeln will. Das ist, glaube ich, das A und O. Und vielleicht auch dafür den einen oder anderen Kompromiss eben bereit ist, einzugehen. Ja, so immer die berühmte Komfortzone auch regelmäßig verlässt, ja, weil sonst, ähm, glaube ich, fällt es vielleicht etwas schwieriger, irgendwie diese, diese so eine Entwicklung zu machen.
0: Ja, ja, so, das sehe ich definitiv auch so, ja. Schön. Und dann bist du im Prinzip, also dann war euer Unternehmen, wie ist das, was ist damit passiert? Hab, bist du ausgestiegen oder wie war dann so, weil du dann das Neues gegründet hast?
1: Genau. Also für mich war diese Gründung war so ein bisschen ein kleiner Traum, überhaupt mal ein Unternehmen gründen zu können, so ein Startup gründen zu können, auch mit guten Investoren und viel Backing. Und wir konnten da, wirklich in Australien wirklich ein toll, was Tolles aufbauen, eben auch mit dem entsprechenden Geschwindigkeit, die notwendig war, um sich gegen andere Startups durchzusetzen. Also Startups ist auch kein leichter Weg, aber eben, wie gesagt, wieder einer, der eben voller Spannung und, und Learning ist. Und ich habe nach zwei Jahren gesagt, dass ich jetzt eben wieder zurück nach Deutschland möchte. Ich wollte nicht ewig in Australien bleiben, und ähm, habe das dann übergeben an einen, ja, wieder CEO, Geschäftsführer, der das dann weitergeführt hat, das Unternehmen. Man ist ja als Gründer oder Geschäftsführer nie, nicht man ist ja immer ersetzbar, ja, also das ist ja nie der Einzige, der den Job machen kann. <lacht> es gibt nichts Weitere auch. Wo so findet sich dann auch immer jemand, ähm, äh, der so eine Rolle füllen kann. Und so haben wir das gemacht am Ende des Tages also, die Gründer haben das Unternehmen irgendwann verlassen, sind viele auch wieder zurückgegangen in ihre Heimatländer. Wir waren, waren zwei Australier dabei, zwei Deutsche. Wir sind ein Amerikaner, jeder irgendwie, hat andere Sachen gemacht. Der eine hat ein weiteres Startup auch gegründet in Australien und der externe CEO hat es dann weitergeführt.
0: Genau. Okay, ja, schön. Und wie war das aber dann für dich, da auszusteigen, jetzt von deinem Gegründeten? Das war für dich ein notwendiger Schritt in dem Moment oder ist es sowas wie mein Baby und, oder das Gefühl hattest du jetzt in dem Fall nicht?
1: Doch, das hatten wir schon, aber irgendwie war es so ein natürlicher Wechsel da. Also für mich war immer klar, dass wenn ich nach Australien ziehe, ich wieder zurück nach Deutschland kommen möchte. Ich hatte schon eben lange in den USA gelebt. Ich wollte nie auf Dauer aus Deutschland wegziehen. Ich wohne hier gern, ich bin hier gern. ja. Und so war das irgendwie ein Ding auf Zeit. Und wenn man eben dann in so einer Rolle ist, dann muss man schon auch gucken, dass man den Zeitpunkt von so einem Ausstieg so wählt, dass eben auch unternehmensverträglich ist. Und bei uns war das eben Teil einer größeren Veränderung, weil eben das Gründungsteam als ganzes sich gefragt hat, wie jetzt hier der nächste Schritt ist und eben einige gesagt haben, wir haben es gern gegründet, aber weiterführen ist vielleicht besser, wenn es auch jemand anders macht, weil der Gründer ist oft auch nicht immer der Richtige, der dann das Unternehmen skaliert und zu langfristigen Erfolg bringt. Und wir haben dann einen ganz erfolgreichen, erfahrenen CEO an Bord geholt und der hat es super weitergeführt.
0: Okay, und dann bist du quasi ja noch nochmal weitergegangen. Wie war es dann in der zweiten Gründung?
1: Genau. Zweite Gründung war ähm, dann letztendlich eigentlich sehr ähnlich, wie man das halt so macht. Man braucht ein Produkt, das, für dessen, das letztendlich einen Markt gibt. Und dieses Produkt muss man halt definieren. Und nachdem man ja nicht, nicht unbedingt weiß, welche, welchen Markt es dafür gibt, das lässt sich nicht immer vorab alles validieren, muss man halt gewisse Hypothesen treffen und sagen, okay, ich glaube an die drei Sachen, damit dieses Produkt ein Erfolg wird. Und genauso sind wir auch dran gegangen und haben auch wieder Investorengelder eingesammelt. Aber am Ende des Tages hat es nicht bewahrheitet, dass mit dem Geschäftsmodell ein großer Markt adressierbar war. Das heißt, das, das Produkt war interessant, das gab auch Kunden, aber es gab einfach nicht genug Kunden. So ging es nicht nur uns, sondern auch anderen Startups, die das Gleiche Geschäftsfeld erschließen wollten. So haben wir dann das Unternehmen nach zwei Jahren verkauft, weil wir schlecht verkauft natürlich, weil wir gemerkt haben, einfach so richtig skalieren lässt sich nichts, das wird ein kleines Pflänzchen bleiben und dafür macht man es ja letztendlich nicht. Ja, Man will ja irgendwie doch ähm, was Größeres, muss sich irgendwie weiterentwickeln und wachsen und das da gab es dann genügend Herausforderungen, dass wir gesagt haben, nee, wir verkaufen das jetzt weiter und endet damit dann die Reise von, von dieser Geschäftsidee und diesem Startup. Genau, und so ist das auch ganz typisch ja. bei so Gründungen, nicht bei jeder, nicht jede führt zum Erfolg, sondern man muss auch eben äh, darauf gefasst sein, dass die Annahmen, die man trifft, warum jetzt etwas ein Erfolg werden kann, eben nicht zutreffen, weil vorab weiß man es einfach oft nicht. Genauso war das in dem Fall der Fall.
0: Ja, aber in jedem Fall ja mutig, einfach so einen Schritt und dann natürlich auch das rechtzeitig oder zu gegebener Zeit dann wieder loszulassen und zu verkaufen. Wie ist jetzt deine... Erfahrung, jetzt bist du ja quasi alleiniger CEO in deiner Position jetzt. Wie ist es vom Gefühl her? Würdest du sagen, alleine ist besser als mit mehreren? Fühlst du dich da einfach für dich wohler? Du hast natürlich ähm, deine Investoren, aber die Position besetzt du alleine.
1: Genau, also aktuell mache ich das alleine. Ähm, ich mache es aber, aber auch nicht eben alleine, weil ich habe eben dieses Team und das Team ist das A und O. Und äh, das Wichtigste, am Ende unterschreibt vielleicht nur ich alleine, aber ähm, das wird ja alles mit dem Team vorher erarbeitet und alles mit dem Team vorher äh, eruiert und besprochen und viel Arbeit reingesteckt, bevor überhaupt irgendeine Entscheidung getroffen wird, die dann vielleicht formal ich als letzter treffe. Aber bei mir ist das viel wichtiger, viel lieber auch, wenn ich nicht die Entscheidung treffe, sondern die eben die in den Funktionen getroffen wird in der Organisation getroffen wird und äh, vielleicht was meiner äh, mein wichtigstes ähm, Unterfangen ist letztendlich die Strategie zu definieren, so dass jeder weiß was ist die Schlagrichtung wohin geht die Reise und mal genau die Ziele auch äh, definiert wohin wollen wir sein wohin wollen wir in fünf Jahren sein in drei Jahren in einem Jahr sein und dann die Teams selber definieren, ja, was müssen wir eigentlich dafür im Marketing machen, um die Ziele zu erreichen? Und was müssen wir in der Tech-Entwicklung machen, um die Ziele zu erreichen? Und was muss die Produktion machen, um die Ziele zu erreichen? Und die Personalabteilung sich überlegt, ja, was, 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 wie müssen wir unsere Mitarbeiter weiterentwickeln? Um die Ziele? das ist eigentlich das Idealbild, ja. Und zum Teil ist dieses Idealbild verfolgbar, zum Teil eben auch nicht, je nachdem, wie es dann so läuft. Genau.
0: Okay. Schön. Ja, jetzt würde mich natürlich auch noch interessieren, ähm, was verdient man denn so als CEO? Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Varianten. Du hast den Gründer-CEO schon erlebt und ja dann auch äh, deinen Verdienst gehabt oder, oder auch nicht. Kommt natürlich am, bei einer Gründung sicher nochmal anders. Jetzt als würde ich einmal als angestellter CEO, was ist da so? sage ich mal, eine übliche von bis oder nach oben offen, wie was muss man sich da vorstellen?
1: Genau, also ähm, genau also der Gründer-CEO, der Gründer-Geschäftsführer, der ist Gründer und am Ende des Tages ähm, äh, hat der sicher äh, ein geringes Gehalt, sehr geringes Gehalt oft, aber dem gehört ja das Unternehmen zum Teil. Ja, und ähm, ähm, der ist oft überhaupt, muss man froh sein, wenn man sich überhaupt ein Gehalt an, auszahlen kann am Anfang eines Startups. Ja, weil wer zahlt letztendlich das Gehalt? Ja, Das ist ja dein eigenes Unternehmen. Also brauchst du schon zum eigenen Auszahlen eines Gehalts entweder Cashflow, das heißt, das Unternehmen, das generiert schon Umsatz und du hast die Möglichkeiten Gehalt zu bezahlen, oder du hast Investoren. Und die Investoren äh, äh, sozusagen schießen das Geld vor und finanzieren das Unternehmen, während es noch äh, nicht profitabel ist, sodass man Gehälter zahlen kann, dann auch an die Gründer. Aber das hat natürlich alles seine, seine Grenzen. Als angestellter CEO, da gibt es äh, eine Bandbreite, ja, also eben von dem CEO von Amazon und Google, wo es ja, steht da regelmäßig in der Zeitung, dass die Hunderte von Millionen Dollar verdienen ja, und Riesenaktienpakete haben zu dann den verschiedensten äh, Abstufungen. Ähm, und ähm, irgendwo da befindet man sich dann halt auch in so einer Rolle, wie ich sie habe. Und da ist aber ganz wichtig zu wissen, da gibt es natürlich äh, immer eine fixe Vergütungskomponente, das ist das Gehalt. Aber gerade in so einer Führungsposition, das ist eigentlich immer in Führungsposition der Fall, wird man, gibt es einen Bonus, der abhängig davon ist, ob das Unternehmen seine Ziele erreicht hat. Und, und die Ziele sind an Zielvorgaben zum Teil gekoppelt. Und da kommt es oft auch nicht zur Auszahlung. also es ist ein variabler Bestandteil. Und oft gibt es dann auch eben, andere Bestandteile, die sozusagen Anteile an dem Unternehmen sind. Also wenn es ein Aktien- äh, also börsennotiz Unternehmen ist, sind es oft Aktien oder Optionen, die eben auch wieder daran hängen, ähm, wie erfolgreich das Unternehmen ist, wie sich der Aktienkurs entwickelt und in der Führungsrolle ist man ja geht direkt dafür verantwortlich, dass auch das sich positiv entwickelt. Das heißt, man wird sozusagen am Erfolg, partizipiert man letztendlich, den man selber zu verantworten hat. Ja. Und äh, genau, da gibt es dann zum Teil, ähm, gibt es dann da eben Abweichungen nach oben, aber zum Teil eben auch Abweichungen nicht nach unten, aber äh, zum Teil entwickelt sich dann halt es auch nicht groß positiv, je nachdem, wie das Unternehmen sich entwickelt. Und das ist ja auch nicht immer nur an den Entscheidungen der Führungsmannschaft gekoppelt, sondern da gibt es auch noch externe Faktoren, die einfach dazu führen, dass man vielleicht durch schwere Zeiten geht. Ja? Und ähm, ja, genau. Und so ist, glaube ich, die Variabilität der Vergütung ist sicher relativ hoch.
0: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt als CEO einsteige und ein Gehalt verhandle am Anfang, dann Bewege ich mich eher sechsstellig oder bin ich dann, ähm, also jetzt, genau, oder bin ich gleich, also wo, wo steige ich ein, wenn ich jetzt den weiten Weg gegangen bin und stehe da und bin in den Verhandlungen? Das ist dann mein eigener Wert oder wie würdest du da? Ja,
1: also ich würde sagen, am Ende des Tages, das kann man so eigentlich gar nicht sagen. Das hängt sehr eben von dem Setting ab. Wenn du, auch wenn das Unternehmen schon gegründet ist und du äh, in den Startup einsteigst, das jetzt schon etabliert ist, das vielleicht schon zwei Finanzierungsrunden hinter sich hat, da kann es durchaus sein, dass das kein sechsstelliger Betrag ist, mit dem du startest, weil einfach auch dort Cash knapp ist und man vielleicht eher über eben Variable, über Unternehmensanteile denjenigen begütet, der dann an Bord kommt. Wenn man CEO von BMW wird, sollte man anders machen. Das ist auch ja, da sollte man die sechsstellige Gehalt sicher knacken. Ähm, und ähm, da sollte dann noch ein BMW als Firmenwagen drin sein, idealerweise. Dann ist das noch ein anderer Case. Ja. Und der guckt dann wahrscheinlich Aktienoptionen. Äh, ähm, und wenn sich der BMW-Kurs gut entwickelt und der die richtigen Entscheidungen trifft, dann sind die vielleicht mal viele Millionen wert. Ja, so ist das halt in so einem Großkonzern. Und dazwischen gibt es eben alles. Ja, also mhm. Da gibt es nicht eine eine Regel. Ähm, und ähm, da geht es letztendlich so über die Verhandlung findet man sozusagen den richtigen die richtige Balance zwischen den verschiedenen Komponenten.
0: Okay. Ja, super. Also sehr informativ. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür, für die für die Offenheit. Ja, was hättest du denn so jetzt noch für drei Expertentipps jetzt als erfahrener ähm, CEO ja mittlerweile schon sozusagen in dritter Position? <lacht> Kannst du vielleicht jemanden, der, auch wenn das, wie du sagst, der Weg ist das Ziel und nicht die Position sollte das Ziel sein, aber man soll ja Visionen haben, welche drei Tipps hättest du?
1: Ja, also ich glaube, auch wenn ich mich vielleicht damit wiederhole, aber es ist wirklich so. Also ich glaube, das Allererste ist, ähm, dass man sich mal fragt, möchte man überhaupt CEO, heißt irgendwie schon auch in der Wirtschaft tätig sein. Ja? Da muss man sich erst mal fragen, ist das überhaupt mein Ding? Das war das Allererste. ja ähm, Und da sollte man sich schon irgendwie mit auseinandersetzen. Also das ist, am Ende des Tages geht es darum, Entscheidungen vorbereiten und zu treffen, die letztendlich an wirtschaftlichen Erfolg orientiert sind. Ähm, und für den einen ist es genau eine richtig spannende Herausforderung, der findet es gut. Für den anderen mag es vielleicht auch zu wenig. Problem ist immer, so ein bisschen hat es genügend Purpose, ja? wenn ich irgendwie dem, der Profitabilität hinterher renne. Ist das der Sinn? Also, der Unternehmenssinn oder das ist dann auch mein Lebenssinn. Oder sollte ich lieber Arzt werden, oder sollte ich lieber Feuerwehrmann werden, weil da helfe ich, sozusagen Feuer zu löschen? Das braucht die Welt ganz klar, und die Welt braucht ganz klar Ärzte. Ist das jetzt der gleiche Purpose hier, ja? Und da kann man, das kann man sich, da, man sollte sich wirklich damit auseinandersetzen, was es bedeutet, in Unternehmen tätig zu sein und in der Wirtschaft tätig zu sein. Und das über alles, was einem wichtig ist. Man sollte klare Wertvorstellungen haben, was ist mir wichtig. Und dann sollte man mal darüber legen, was ich, wie kann ich das entweder so gestalten, dass ich die Werte wirklich leben kann. Und welche Kompromisse muss ich gegebenenfalls auch eingehen, wenn ich das mache. Das ist, glaube ich, das allererste. Dass man keine sozusagen, dass man auch wirklich das tut, was man tun möchte. Die Wirtschaft ist groß, es gibt tausend Möglichkeiten, ja, was man da drin machen kann. Aber so gewisse Dinge sind irgendwie auch vorgegeben, ähm, in denen der Rahmen, der Rahmen ist schon irgendwie gesteckt, ja. Und auch wenn er weit gesteckt ist, sollte man irgendwie schon so grundsätzlich wissen, was einem wichtig ist und wie weit es da weiterverfolgbar ist. Ich würde sagen, das zweite ist wirklich diese, äh, Curiosity zu haben. ja. Also ich glaube, ganz wichtig ist halt dieses Offensein für Lernen, für Weiterentwicklung, das auch aktiv zu verfolgen. Die Zone ist sicher kein guter Ort ähm, auf Dauer, wenn man eben diese sich weiterentwickeln möchte. Und das gehört halt irgendwie dazu, wenn man irgendwie ähm, auch irgendwann mal... Ähm, Gesamtverantwortung haben wir. Da muss man irgendwie mal alles einmal verstanden haben. Das heißt, man muss alles irgendwie mal gelernt haben. Also, Curiosity und Wissenshunger, Lernen, Lernen, offen sein für Lernen. Das ist, glaube ich, das zweite große Ding. Da muss man sich fragen: Will ich das überhaupt oder will ich eigentlich das alles gar nicht? Und weil das ist immer mit Anstrengung auch viel verbunden. Da. Es gibt gemütlichere äh, Wege. Ähm, wo man irgendwie viel öfter das Gleiche machen kann und äh, nicht immer vor neue ähm, Herausforderungen gestellt ist. Und das ist heute auch noch so. Die Fragestellung die die entwickeln sich ja konstant weiter. Was vor zwei Jahren noch die richtige Antwort ist, das ist sicher heute nicht mehr. Heute ist die Antwort, die Frage eine andere und auch die Antwort eine andere. Ähm, das muss man wirklich sich ähm, äh, fragen und das muss man einfach ganz klar wissen, dass man das will. Und dann würde ich sagen, man muss einfach wirklich Spaß daran haben, äh, mit Menschen zu arbeiten und auch wirklich Menschen zu coachen, zu führen, ähm, mit allem, was damit mitkommt. Ähm, Oh, und daran muss man einfach Spaß haben, weil, wie gesagt, es geht nie ohne das Team. Und ähm, und das kann man in ganz frühen äh, Phasen lernen. Das kann man als ähm, keine Trainer vom Fußball, äh, von der Kinderfußballmannschaft lernen. Das kann man überall lernen, sozusagen. Ja, das kann man mit seinen eigenen Kindern üben. Ja. Das ist manchmal viel, viel schwieriger. Äh, das kann man überall üben, aber dieses... Menschen zu verstehen und äh, auf die einzugehen ähm, und dann irgendwie auch ähm, mit den richtigen Zielen zu inspirieren und zu motivieren, damit alle verstehen, was ist das Ziel. Und, ähm, und das ist bei einem Kinderfußballteam genau das Gleiche wie bei einem großen Unternehmen. Das muss man, daran muss man Spaß haben. Ich glaube, nur wenn man Spaß dran hat, ähm, dann macht man es. Und das gibt mir immer noch die größte Genugtuung. Der kommerzielle Erfolg, das Unternehmen gut läuft, so ein bisschen, das muss sowieso sein. Aber was ich immer wahnsinnig spannend finde, ähm, und das gibt es immer wieder so, wenn so richtige äh, mal so einen richtigen Durchbruch erlebt, weil ein super Team äh, mit hoher Motivation und Wissbegierigkeit und wie man es so nennt, intrinsischer Motivation aus Eigenmotivation, ähm, tolle neue Insights entwickelt, die dann wirklich den nächsten Quantensprung sozusagen bringen. Ja. Das passiert jetzt nicht auf Tagesbasis, aber muss oft genug im Jahr passieren, damit man sozusagen wirklich auch sich weiterentwickelt. Und das hängt immer an den Leuten. Und vielleicht meine Rolle ist dann eher dafür zu sorgen, dass die sich richtig darauf fokussieren können die Klarheit haben, um was es geht, äh, was das Ziel ist, die Strategie, wie schon vorhin gesagt, und dann den Weg frei zu machen, dass die sozusagen sich selber finden können, gegebenenfalls auch sozusagen das Team formieren, damit die sozusagen genau diese diese Dinge arbeiten können. Das ist dann immer jedes Mal toll, wenn es eben zu solchen äh, Durchbrüchen kommt. Dazwischen gibt es auch ganz oft, ähm, ja. Schwierigere Zeiten, wo das dann, die muss man eben auch aushalten, in einer Weise. Aber die hat wohl jeder, denke ich, und in der Rolle eben auch. Es ist nicht immer ein Sonnenschein.
0: Ja, klar, mit Menschen arbeiten, ähm, ja, da muss man auf, sind immer Emotionen im Spiel. Und jegliche Befindlichkeiten ja auch. Genau. Sehr schön, Andreas. Ähm, ja, ich danke dir sehr, also für deine, auch für die drei Tipps jetzt auch sehr ähm, ausführlich nochmal erklärt, erläutert. Finde ich super hilfreich und hoffe natürlich auch, dass die Zuhörer viel für sich jetzt mitnehmen konnten. Ja, dann möchtest du abschließend noch <lacht> was sagen?
1: Nee, ich glaube, ist alles gesagt. Der Weg ist das Ziel habe ich das <lacht> Schlusswort. Sehr
0: schönes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank. Alles Liebe
1: für dich, Andrea. Sehr gerne. Sehr gerne. Alles Gute, Sonja. Bis bald. Ciao.
0: Das war Andreas, CEO und Geschäftsführer eines großen Online-Unternehmens. Ich hoffe, er konnte dich jetzt motivieren, deine beruflichen Ziele richtig zu stecken. Also... Der Weg ist das Ziel sind seine Schlussworte und ja, folgt mir gerne auf Instagram oder abonniere meinen Channel, wenn dich das Thema Berufswunsch interessiert. Ich freue mich auch immer sehr über Feedback. Also, lass es mich wissen oder bewerte auch meinen Podcast hier, wo auch immer du mich gerade anhörst, also würde ich mich sehr sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe, einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.